0: BR Classic.
1: Emmanuel Sie haben hier im März mit dem Münchner Rundfunkorchester gemeinsam eine CD Produktion musiziert Und diese CD trägt den Titel Dreamtime. Darauf ist Musik unter anderem von Mozart, Reinecke, aber auch ins 20. Jahrhundert geht es mit Penderecki und einem Stück auch von Takemitsu. Ist das so Ihre Traummischung? Träumen Sie überhaupt äh, sogar von Musik nachts?
0: Es geht nicht so sehr bei Dreamtime, bei dieser CD, um meinen Traum, sondern um wie die Komponisten diese Traumvorstellungen in die Musik übersetzen und ausdrücken und wie die uns zum Träumen einladen, sozusagen. Zum Beispiel, Reinecke schreibt bei dem ersten Einsatz der Flöten, seinem Flötenkonzert, wie träumend oder in dem Titel von Takemitsu gibt es I Hear the Water Dreaming. Auch diese Traumkomponente ist wörtlich dabei. Beim Pederecki-Konzert, er hat den ganzen Schluss geschrieben, in Luzern, Kastanien, Baum, bei einer totalen Mondfinsternis. Und diese unglaubliche Welt und das Licht, dann, was dann ist, ist auch eine Einladung zum Träumen, zum Jenseits, irgendwie diese Verbindung. Und dann habe ich gedacht, was verbindet denn diese ganze Musik, nicht nur dieses Wort mit dem Traum, sondern aber auch, das sind alles Romantik Egal aus welcher Zeit, die Romantik ist nicht nur eine Zeit der Geschichte, sondern es ein Seelenzustand. Und das hat genauso ein Mozart, der wahrscheinlich größte Melodiker aller Zeiten, diese Verbindung zwischen dem menschlichen und dem seelischen.
1: Sie werden auch ein bisschen in dem ersten Konzert, das Sie mit dem Münchner Rundfunkorchester spielen, ein bisschen, ja, eine Brückenfunktion einnehmen, Sie werden springen in Ihren Funktionen als Solist, aber auch als Kammermusikpartner, aber auch mitten im Orchester spielen, in Werken von Debussy, Gounod, Busoni, Reinecke. Wie schnell können Sie denn da umschalten?
0: Ja, das ist eben ein bisschen stellvertretend für mein Leben als Künstler. Ich habe mich nie spezialisiert als Orchestermusiker, als Solist oder als Kammermusiker. Nur in einem Konzert das zu vereinen, das ist wirklich was Neues für mich. Und das ist eine tolle Idee, die gemeinsam mit Ivan Repuschiz irgendwie so, so entstanden ist. Und somit fange ich mit dem Syrinx ganz alleine, aber alle sind schon bereits auf der Bühne. Und er sendet mit dem letzten CIS-Ton. Was auch der Anfang dann von Prelude zum Nachmittag eines Fauns von Debussy ist, was wir dann praktisch im gleichen Atem spielen werden. Und ich glaube, diese Verbindung der Debussy-Werke, wo er die Flöte auch in Anlehnung an äh, Legenden aus der Antiquität irgendwie benutzt, um diese Urklänge zu erwecken, Urklänge der Natur oder der menschlichen Empfindung. Und so finde ich etwas ganz ganz
1: Besonderes. Sie haben ja auch viele Preise bekommen ganz viele Auszeichnungen und sind sicherlich einer der bekanntesten Flötisten europaweit. Was ist denn so Ihr schönstes Kompliment, was man Ihnen heute machen kann?
0: Ach, das Schöne ist eigentlich, wenn nach einem Konzert Leute zu mir kommen und sagen, oh, das hat mich so motiviert, ich habe mal Flöte gespielt, aber ich möchte unbedingt das Instrument jetzt wieder rausbringen und dann nochmal diese Stimme, diese innere Stimme befreien irgendwie. Also die, diese Art Motivation, die sich dann überträgt.
1: Für viele ist ja die Flöte auch ein Anfängerinstrument, beginnen viele oft relativ früh. Sie haben mal gesagt, man braucht dazu einen recht großen Atem für die Flöte. Ist es für Sie das ideale Einsteigerinstrument?
0: Eigentlich kann man sehr gut mit Blockflöte anfangen zum Beispiel. Also Da habe ich auch Notenlesen gelernt und äh, mit der Familie der Blockflöten, von den großen Bassflöten, Tenor, Altflöte, Sopran und Sopranino, kann man auch gemeinsam mehrstimmig spielen und so. Das ist wunderbar. Für die Querflöte braucht man wirklich viel Atem. Das ist das Instrument, wo wir am meisten Luftverlust haben, denn wir blasen nicht in diesem Mundstück, sondern über das Instrument. Und das zu steuern, das erfordert Feinfühligkeit, aber auch eine große Lungenreserve da hinten. Und das Einatmen ist wirklich das, was man braucht für die Flöte. Daher würde ich sagen, ich habe selbst sehr früh angefangen mit 6. Normalerweise fängt man mit 9 oder 10 an. Man muss halt aufpassen, vielleicht nicht zu früh zu schwere Werke zu spielen, die einen zu langen Atem verlangen. Aber erstmal so richtig einatmen und vielleicht dabei singen. Das ist das erste was Kinder machen, sobald sie laufen können, ist auch tanzen und singen. Und das muss man nicht vergessen, dieses Kind in uns selbst, dieses Kind am Leben zu halten.
1: Immanuel paar vielen Dank für das Gespräch und viel Vergnügen im Konzert.
0: Danke, eine große Freude.